3: ¿Cómo le va? Cuéntenos de este inicio de, de año, que al principio comenzó algo, uh, algo dubitativo con el nuevo director técnico, pero que después de las últimas exhibiciones suyas parecería que está intacto. No sé si es más o menos parecido al, al Independiente del Valle de la temporada anterior anterior, eh, pero la verdad es que es un gusto verles eh, jugar el otro día frente a un equipo que se pasó encerrado como el Delfín seguían tocando, seguían llegando ya ganaban 1-0 y el Delfín seguía ahí clavado, ganaban 2-0 y el Delfín seguía clavado, le tienen mucho respeto al Independiente el resto de equipos, no sé si todos, pero ya la la mayoría, Lorenzo, ¿cómo le va? Bienvenido a la red.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día para todos eh, Bueno, la, la, la realidad respondiendo primero lo que, lo que me preguntabas es que eh, es un proceso natural, tal vez eh, cuando llega un entrenador nuevo adaptar eh, a lo que a lo que nos pide, y obviamente cada entrenador viene con su con sus formas y con su idea, y, y todo tiene un, un proceso. Creo que al principio un poco nos costó eh, adaptarnos a esos cambios, pero bueno, me parece que también fue fue rápido eh, a la, la segunda o tercera fecha ya el equipo ya mostraba cosas de lo que Renato nos pide, y, y bueno, ahora con el correr de los partidos, y tal vez también con, con unos resultados positivos, que eso también ayuda para, para la dinámica, el equipo se fue encontrando y, y hemos tenido buenos resultados, pero bueno, siempre hay, hay, hay cosas todavía por mejorar y, y tenemos mucho mucho margen todavía para crecer.
3: Ahora, ¿es o no parecido el sistema de este técnico con el anterior?
0: Bueno, si, si uno lo ve a grandes rasgos, eh, sí, porque es un equipo que sigue intentando tener la pelota, sigue intentando jugar en campo rival, sigue intentando protagonizar los partidos y, y sin importar si juega local o visitante o contra el rival que sea. Desde ese punto de vista, sí, eh, después en la forma de, en la que protagonizamos o en la que intentamos hacerlo, sí hay hay, hay, hay matices que, que se modificaron, eh, sí hay hay cambios, pero, pero lo que el club quiere, lo que la institución ya hay ya como idea hace un tiempo, es que el independiente sea protagonista donde juegue, y eso se está viendo.
3: A usted le tocó llegar en este año extrañísimo, no el 2020 y el encierro, es decir, jugaron cuatro partidos y aguardarse de marzo hasta, hasta agosto. Eh, y claro, uno ahí preguntaría, eh, Lorenzo, ¿qué le hizo quedarse? Porque también era como, y ya no puedo más, estar encerrado lejos de todo, eh, seguramente ya había desarrollado algunos amigos y compañeros, pero pero estaban eh, lejos, a ver, ¿cómo fue el año para, para alguien que recién empezaba a desarrollar su carrera acá en nuestro fútbol?
0: Bueno, no, o sea, fue creo que un año complejo para, para todo el mundo, y, y obviamente que, que para uno también, yo... Durante la cuarentena trataba de, de cuando llamaban a, a, a gente para hacer alguna nota o algo, trataba sinceramente de, de no hablar o de, o de evitarlo, porque me parece que había gente que la estaba pasando realmente mucho peor. Uno hablar desde, desde, desde un lugar donde, bueno, por suerte uno tenía techo, tenía comida, tenía el, el trabajo donde el club no, no nos había... Eh, ...tocar el salario, sí, ni mucho menos... ...entonces desde ese punto de vista uno... ...y de esa comodidad a mí me costaba hablar porque... ...bueno, hay gente que la estaba realmente pasando mal... ...por, por, por no cubrir las necesidades básicas... ...entonces desde ese punto de vista... ...me tocó pasarlo con mi mujer embarazada... ...y y, y entonces bueno, fue como... ...tratar de sacar lo positivo de, de la situación... ...de acompañar a, a mi mujer en, el, en, en los últimos meses... ...de tratar de estar en casa... Y después que con la responsabilidad de estar en un club que, como te digo, a pesar de la crisis, eh, no nos había modificado nada, estaban muy atentos y, y muy arriba sí, nuestra no, 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 para, para nuestro Estado. Entonces, desde ese punto de vista, extrañando a, a, a la gente en Argentina, a la familia, pero bueno, pero también agradecido a la gente de acá que, que nos había brindado el apoyo y nos había dado trabajo, digamos, que, que en una situación tan compleja no es poco.
3: Y, y finalmente, después del rato ya de jugar, seguramente que eso, que eso fue dándonos, dándonos calor, como nos pasó a todos, ¿no? Con el regreso del, del fútbol. Comenzaste en News, pero después de aquí hay una cosa curiosa, y esto a propósito de lo que ocurrió en los últimos días, bueno, semanas. Eh, que fue la goleada sobre Unión Española. Llegaste a jugar en la Unión eh, Española de, de Chile, vaya. Así que le conocías al cuadro chileno, por supuesto, de eso ya hace varios hace varios años. Y hago referencia simplemente porque llegaste a vestir esta, esta camiseta. ¿Ha sido el mejor partido de Lorenzo Farabelli eh, este frente a Unión Española, además por tratarse de torneo internacional, por el resultado que se, que se consiguió por la, por la goleada, Lorenzo? Eh, no
0: sé si fue el mejor eh, sí creo que tal vez fue el más completo en cuanto a, a que tuve la posibilidad de, 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 de hacer dos goles el equipo jugó un partido muy pero muy bueno sobre todo en el primer tiempo eh, donde donde nos salió todo como lo habíamos planeado y mejor también eh, en, en, una, en un escenario de Copa Libertadores como vos decís que, que, que siempre genera otra repercusión entonces la realidad es que bueno fue una noche eh, de esas que, de, que, que uno se va a acordar siempre. Y bueno, nos sirvió para dar un pasito más en los libertadores que, que no, ya nos aseguró una Copa Internacional y, y, y nos, bueno, nos pone la responsabilidad también de ahora enfrentar a un rival grandísimo como es Gremio y, y poner a esta institución otra vez en esos grandes partidos que últimamente está jugando.
2: Hola Lorenzo, ¿cómo le va? Le saluda a Luis Quiroz. Lorenzo, ¿y usted? Entra en la historia también de Independiente del Valle, el que marcó el primer gol en su estadio, no inaugurando todavía, pero ya jugando en su estadio, y también el gol 100 de este campeonato 2021. Así que su nombre ya queda en la historia también, y su fútbol quedará en la historia también del fútbol ecuatoriano, Lorenzo. Bueno, fueron
0: sobre del gol número 100. Me había tocado también el año pasado hacer el primer gol del campeonato, así que vengo un poco con, con, con suerte con esas cosas. Y, y con respecto a lo del estadio, sí había una, una ansiedad enorme. Nosotros eh, vamos a entrenar todos los días al predio y vemos cómo crece el estadio y, y a veces nos acercábamos a ver cómo cómo iba cómo iban las obras y veíamos que, que, que iba avanzando muy rápido. Y bueno, nos, nos generaba mucha ilusión poder jugar ahí y no, no, no es normal y común estar en el estreno de un estadio. Entonces, bueno, era, era todo muy emotivo y, y encima poder marcar el primer gol y que el equipo gane, bueno, fue una alegría muy grande y son también de esos recuerdos que, que esta carrera te deja que, que, que uno siempre va a guardar.
2: Es un equipo que juega con una intensidad, el Independiente del Valle, no deja que el otro equipo tenga el balón, lo presiona en todo sector de la cancha. Claro, a veces hay que bajar un poquito y se lo nota también, Lorenzo. No, eh, hay que bajar un poquito, eh, tomar nuevamente aire y empezar a presionar. Ese es el Independiente del Valle. Muy pocos equipos aquí en el fútbol ecuatoriano le podrían jugar igual y por igual. El resto le viene a ser como vino el delfino? A esperarlo, tratar de que se equivoque, se equivoque perdón y contragolpear, a Lorenzo.
0: Bueno, el, el, lo que pasa es que el, el club también y el equipo tiene una idea que ya hace bastantes años que, que, que juega de la misma forma, entonces eh, hay hay situ hay movimientos y hay situaciones que el equipo maneja muy bien. Eh, como dije antes, con Renato hemos modificado algunas, algunas de esas cosas, pero, pero a grandes rasgos es lo mismo y, y es lo que nosotros nos proponemos, tratar de Mucha paciencia, desde que yo llegué acá hace un año y medio, prácticamente el 90% de los rivales se nos mete atrás y nos intenta jugar a nuestros espacios, entonces el equipo también está acostumbrado a atacar a bloques muy bajos y a mucha gente en poco espacio, y tiene una dificultad muy alta eso, pero bueno, es lo que nosotros elegimos y también es una forma porque en el fútbol está visto como que nosotros estamos todo el tiempo atacando y también nos estamos defendiendo, sí, ¿no? ¿no? Es, es una forma de defendernos tener la pelota, eh, y que el rival esté lejos de nuestro arco, entonces a veces esa paciencia que tenemos eh, de, de, de no acelerar los ataques también es por una cuestión de que cuantos menos pérdidas tengamos menos también nos va a atacar el rival eh, entonces son formas que, 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 que el club tiene, que el equipo tiene que ya disfrutamos y nos gusta jugar así, y que y, y que nos ha llevado a tener buenos resultados, entonces la, la respetamos e intentamos que, eh, no corrernos de esa línea.
2: Algo que he notado también con, con, con el profe Paiva, a más de, de la impronta que ya le va poniendo en el grupo, es que usted se, 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 se turna ya con, con Pellerano, antes era Cristian el que recibía el balón y era el que salía jugando, el, eh, el que salía armando, ahora eh, se rotan, a veces va Cristian, otras veces va usted, y los dos se van rotando para salir jugando, Lorenzo.
0: Sí, bueno, con Cristian desde que, desde que llegué eh, nos no hemos entendido muy bien, Hicimos aparte, del, aparte fuera del fútbol hicimos una, una amistad, entonces no, no, nos entendemos bien, a veces con solo una mirada en la cancha eh, sabemos lo que, lo que el otro quiere o lo que el otro necesita y, y en ese sentido ahora con el, con el sistema que puso Renato de, de ponernos de doble cinco sería, eh, nos vamos turnando en, en los roles, a veces como decimos un poco él más adelantado y yo más, en, en, en los inicios y a veces Cristian más atrás y yo un poco más adelante pero bueno, eh, eso también pasa por por una por, por la libertad que nos da el entrenador para que eh, no importa quién ocupe la posición o quién ocupe el rol pero sí que estén ocupados todas las posiciones si yo soy el que inicia y Cristian está más adelante no hay problema mientras estemos los dos ocupando distintas posiciones entonces bueno, ese entendimiento eh, de jugar tantos partidos juntos y, de, bueno, y de, de la inteligencia de de eh, Cristian ya conocía y de cómo juega, a uno le, le hace más fácil.
2: ¿no? ¿Y qué tal jugar con jugadores muchachitos todavía? Eh, esto se debe dar en pocos clubes en el mundo, Lorenzo, jugar con jóvenes, es decir, 18, 19 años, que también ya quieren eh, su espacio, que son rápidos, que tal vez tienen alguna forma de jugar eh, diferente, podríamos decir características diferentes pero que se acoplan a lo que quiere el Independiente, es decir, juntarse con ellos, hacer ese mix, eh, jugadores de experiencia como usted, como Pellerano, que los va llevando, que los va llevando de la mano a este crecimiento. Ya pasó con Moisés, mire, ¿dónde se fue Moisés Caicedo? Eh, ahora está Vite, hay jugadores en la defensa como Pacho, es decir, mezclarse y usted les, ustedes son los encargados de irlos llevando también ya dentro de la cancha, Lorenzo.
0: Sí, y también eh, hay una realidad que es ...cómo trabaja el club de formativas... Eh, que, ...que hace que los chicos lleguen ya con... ...con un bagaje de, 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 de conceptos... ...muy pero muy grande y que no es normal... ...tal vez uno está acostumbrado en el fútbol argentino a que... ...cuando los chicos suben... Eh, ...todavía no están del todo formados... ...y tienen que seguir aprendiendo un montón de cosas en primera división... ...no digo que estos chicos no siguen aprendiendo... ...pero ya vienen con otra formación... ...entonces eso hace que los tiempos sean mucho más cortos... ...y que los chicos puedan rendir rápido... Y, y encima, eh, la realidad es que este club saca jugadores eh, todo el tiempo, muy rápido y muy bueno, Porque nombraste a Pacho y a Vite, pero también está Hurtado, también está... Eh, tenemos un montón de chicos, eh, Joan, Joan Chávez, eh, varios chicos que, que, que han jugado y que, que lo han hecho muy bien, con muy pocos partidos en primera. Entonces, eh, sí, nosotros lo que tratamos de hacer es, 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 es acompañarlos, eh, es tratar de, de apoyarlos y hacerle entender que también es necesario a veces que tengan malos partidos y que es normal que jueguen mal al principio para después hacer, hacer una carrera como, bueno, como como dijiste, vos lo dijiste, antes lo hizo Alan Franco, Ángel eh, Preciado, hay un montón de chicos que han salido y han hecho, están afuera por haber rendido muy bien acá, entonces, bueno, eh, están en un club ideal para hacerlo, están en un club que les, que les da todo, que les permite formarse y que les permite llegar a primera división y jugar en un equipo que protagoniza, entonces lo tienen que aprovechar, y creo que muchos
1: de ellos lo, lo hacen. ¿no? Estamos conversando con Lorenzo Farabelli, figura de Independiente del Valle, aquí en, en la red, Lorenzo mucho gusto, le saluda a Patricio Javier Díaz. Eh, me, si es que me lo permite, y si es que no le incomoda, me gustaría tal vez conversar un poquito sobre similitudes y diferencias, ya Alfonso le preguntaba algo parecido en, a, en, en el inicio de la entrevista, pero yo al menos, por ejemplo, estoy disfrutando eh, y, y, y sin desmerecer ni un poquito lo que hizo Ramírez con todo lo que ganaron y lo bien que jugaban pero tengo la sensación de que eh, este equipo es mucho más vertical, o sea, esta idea más bien de equipo es mucho más vertical, Lorenzo eh, un poco más eh, eh, con más impronta, no sé si esta es la palabra, tienen ustedes eh, la pelota igual que la tenían con Miguel Ángel Ramírez pero con Miguel Ángel Ramírez eventualmente había momentos, Lorenzo les soy honesto que cuando ustedes controlaban el partido, se volvía un poco adormecedor el fútbol, ¿no? Porque era el pasársela a todo el, todos ustedes en, en su propia cancha y esperar el momento y pa meter el, el golpazo. Hoy da la impresión de que es mucho más vertical. Estoy no cierto, es decir, Ramírez prefería cuidarlo un poco más, Paiva es tal vez un poco más, eh, eh, más ofensivo, más vertical. Sí, puede ser. La realidad que
0: esa es una de las de las cosas que, que hemos modificado, eh, de ser a veces más directos, de atacar más directo, pero tiene que ver con, me parece, con, con algunas cuestiones, por ejemplo, defensivas, que es como nosotros ahora defendemos. Entonces eso nos permite eh, a veces eh, atacar al rival con espacios a su espalda, entonces eso hace que los, nuestros ataques a veces sean más rápidos y está bueno porque te, podemos hacer un mix entre... Eh, la paciencia y la posesión que teníamos el año pasado, que ahora la continuamos teniendo, y por momentos, como se dio el otro día con Delfín o con Unión Española, eh, eh, que nuestro bloque defensivo sea un poco más bajo, así el rival sale un poco y nosotros poder atacar esos espacios. Entonces eso hace que a veces nuestros ataques sean más directos, y también porque, tipo, por, por algunos movimientos que hemos modificado, sobre todo por, por las bandas, entre el extremo, el lateral y el interior, que, eh, que cuando la pelota llega a la banda tenemos Siempre tres o cuatro opciones de pase, pero siempre con jugadores que van hacia el espacio. Entonces, en ese sentido, un poco el juego de Renato no nos no, no genera eso, ¿no? Ir, ir directo y eh, ir mo modificándolo según lo que necesita el partido, de cuando necesitamos tener más tiempo la pelota, porque cuando atacas a, a, a dos líneas de cuatro muy cerradas, si vas muy rápido también te chocas contra esa línea, entonces hay que tener cierta paciencia, pero sí por momentos, como te dije, como decís vos muy bien, eh, el equipo a veces eh, es más directo que el año pasado,
1: sí. Y a la vez presionan un poco menos, eh, perdón, presionan un poco más atrás, es decir, eh, veíamos el año anterior que Independiente era capaz de ir a presionar en la salida del arquero en el área chica por poco. No sí, digo que ya, hoy no presionan y eh, que no presiona el equipo, pero tal vez esperan un poquito más, es, tal vez, estamos leyendo bien el, el, lo, el nuevo sistema, la nueva forma de jugar, Lorenzo de sí presionar, pero ya no tan allá.
0: Bueno, eh, a, so, el, el, el juego tiene distintos momentos y, y nosotros según ese momento es donde nosotros presionamos. Por ejemplo, en la salida del arquero rival, cuando el arquero la apoya en el piso para jugar, nosotros sí presionamos alto. Y eso es similar al año pasado eh, porque, porque ahí intentamos recuperar muy alto. Pero cuando nosotros eh, el rival nos puede progresar en el campo, ahí sí nosotros vamos a un bloque un poco más bajo que el año pasado y, y, y defendemos en otra zona pero un punto de partida, o sea, a partir de ahí el equipo, cuando la pelota llega a determinada zona, que eso según el rival y según la estrategia, si sí vamos y presionamos mucho ese lado, y como te decía, eso nos permite, al estar un poco más bajo, después tener espacios a la espalda de los rivales. Eh, y Con las características también de nuestros jugadores, que tenemos muchos jugadores rápidos, que, que pueden jugar bien al espacio, también nos no, no genera eh, una ventaja, y, y saber aprovechar ese momento, digamos, bueno, que el rival a veces no... Antes no nos daban sí, ni tres pases, ahora sí, sí. capaz que nos dan 10, 12, 15 pases, pero eso también nos puede favorecer para poder atacar a ese equipo eh, con, con espacio. Pero bueno, son pequeños matices y cosas que ha, que ha cambiado el Renato que todavía las tenemos que, que seguir trabajando y mejorando.
1: Como poner un anzuelito entonces, ¿no? <ríe> Invitarle a que venga para después eh, atacarle. Después de los dos últimos partidos, bueno... Eh... En los dos últimos partidos, sí, claro, antes del Independiente, no, antes de, perdón, del Delfín, con Unión Española y con Aucas, nos dejó la impresión, Lorenzo. Lo decimos con respeto, pero, pero obviamente hablando de fútbol, de que el moment, en, en algún momento de estos dos partidos, con Aucas y con Unión Española, se dejaron estar. Es decir, estaban muy, eran muy superiores en el marcador y en la cancha sus rivales, a Aucas en el Estadio Gonzalo Pozo y al, Indep y al Unión Española acá en Ponciano que no sé si le permitieron una cierta recuperación al rival y en el caso de Laucas se puso ahí nomás de, del empate y en el caso Unión Española dejó esa sensación de que estaba por caer el... el, el estaba 4-2, tampoco es que, era que les iban a empatar la serie ni mucho menos, pero daba la impresión de que por ahí de pronto eh, podía complicarse el partido. Nosotros decíamos tal vez exceso de confianza, eh... Tal vez, no sé si decirlo, entiéndalo bien, Lorenzo, no, no es con ganas de, 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 de criticar en mal plan, pero sí tal vez un poquito sobradores, es la impresión que nos dejó a nosotros. Yo quiero preguntarle a usted que estaba dentro de la cancha, ¿qué es lo que sintieron eh, y cómo han analizado estas, estos permitir que los rivales resurjan cuando ustedes ya les tenían contra el piso? Eh, mira,
0: fueron fueron dos partidos en realidad muy distintos, eh, eh, vamos el de, el, el de Aucas eh, desde que yo estoy acá bueno, ahora se, se ha ido el entrenador de Aucas pero siempre Aucas ha, ha sí, hecho partidos sí. por su forma de atacar y de defender de muchos goles a favor y muchos goles en contra y con nosotros la realidad es que no, no fue la excepción nosotros íbamos 4 a 1 y, y su forma de defender, que es mano a mano en toda la cancha eh, hasta, hasta, hasta el entrenador anterior no eh, genera que también se hagan partidos muy directos de muchos goles y, y yo no creo que haya sido relajación, ni mucho menos, pero sí que había, había cosas que, bueno, que lo hablamos, que teníamos que mejorar, porque no, no está bueno que, que te hagan tres goles. Pero, como te digo, es un rival que genera mucho y es, tiene muy buenos jugadores. Y, y Nosotros tratamos de quedarnos también allá de lo que corregimos, con que fuimos y hicimos cuatro goles en esa cancha que tampoco es fácil, eh, y que en un momento íbamos cuatro a uno, o sea, habíamos, habíamos jugado bien, el equipo había rotado mucho a lo que venía jugando en, en cuanto a nombres, y no, no el funcionamiento había sido muy bueno no, no creo que haya sido relajación ni mucho menos y, y con Unión Española sí en el segundo tiempo momentos donde, donde pasó lo que, lo que decís de que el rival un poco nos llevó a nuestro campo eh, a mí desde mi punto de vista a mí, eh, siempre me parece que la respuesta tiene que ser táctica ellos habían modificado el sistema habían jugado habían puesto dos delanteros por dentro dos extremos bien abiertos, latentes mucho más alto que el primer tiempo y, y presionaron muchísimo más alto
3: y, y nos
0: costó un poco salir y resolver esa situación eh, pero pero no no, no pasa por, por relajación ni mucho menos al contrario eh, el equipo intenta siempre jugar de la misma forma, a veces los rivales juegan y los rivales tienen su también sus, sus buenas cosas y, y Unión Española en este caso creo que hubo 15 20 minutos en el segundo tiempo donde donde un poco nos puso un campo rival en campo propio, pero pero bueno parece que obviamente lo hablamos para corregirlo pero está bueno quedarnos con los con, con los otros 65 70 minutos del equipo que fueron la verdad que muy bueno
1: ah eso sin duda eso sin duda porque fue en algún momento eh, parecía que estaban eh, no, no casi casi como jugando eh, exclusivamente ustedes el otro equipo estaba ahí eh, realmente sometido eh, y en los dos casos, ¿no?, con Aucas y con Independiente, sometido a lo que ustedes eh, tan fabulosamente estaban practicando cuanto a fútbol. Eh, mi última pregunta, Lorenzo, tiene que ver con el estadio también. Le quiero preguntar si eh, los constructores, los dirigentes, quienes diseñaron y quienes están retocando el estadio y haciendo las, 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 los acabados y demás, eh, se acercan ustedes a preguntarles, es decir, eh, a ver... ¿Qué está bueno en este estadio? ¿Qué quisieras tener acá? ¿La cancha? ¿Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre tal o cual cosa? Yo sé que eh, evidentemente hay gente que sabe mucho, ¿no? De arquitectos, diseñadores, que seguramente tendrán un gran bagaje para poder hacer el mejor trabajo. Pero en cambio ustedes están en la práctica, ¿no? Uno no sabe exactamente qué tan, qué tan bueno es tener esta u otra cosa en el camerino, qué tan eh, cómo quisiera la cancha, cómo jugamos mejor, cómo nos desempeñamos mejor. Eh, ¿Se les han acercado a preguntarles algo? ¿Ustedes han aportado algo... Eh, en el diseño, en ideas ahí en el en el nuevo estadio, porque es como cuando uno se va a construir una casita, no ve a mí, ponme el, el closet de aquí, prefiero acá en la cama, donde vaya el lugar que vaya la cama, pongo una cometida más de de, de de luz por acá, esta del teléfono, cambia la acá porque acá es donde va a ir. No sé, cuénteme, Lorenzo, porque es lindísimo, ¿no? El, el, el poder estar, como usted decía hace un rato, en un momento tan único como estrenar un estadio. Sí, bueno,
0: como decía antes, la verdad que, le, que, que es... Es un privilegio poder estar en el club en este momento Con, con respecto a la, la pregunta eh, Sobre el diseño y eso No, obviamente no nos han preguntado Hay gente que la verdad que no hizo falta Lo han hecho lo han hecho muy, muy, pero muy, pero muy lindo Y, y obviamente eh, con gente que sabe mucho eh, Sí nos han preguntado un poco del, del piso De cómo veíamos el piso en la semana que, que teníamos que jugar eh, Justo ha tocado que, 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 que viene lloviendo muy, muy seguido Entonces la cancha está un poco blanda más blanda de lo que lo que debería estar, pero bueno, es inevitable por el tema de la lluvia. Eh, pero después, en, en cuanto a la infraestructura, al vestuario, a, a, a todo lo que, lo que rodea la cancha, eh, es, una, es una belleza y es un, es un privilegio poder jugar en un estadio así. Eh, ojalá que, que, bueno, que, que Independiente se haga fuerte, que lo pueda lo pueda transformar en un, en un sortín y que, que el equipo pueda sentirse cómodo ahí jugando eh, y también para los rivales que, que, que vengan, y el otro día yo hablaba con algunos compañeros que, que tengo eh, que juegan ahora en sí, Delfín es que y, y viste también eh, estaban contentos de, de que Ecuador tenga una cancha así de poder venir a jugar en un estadio así eh, creo que hace crecer un, también un poco al fútbol ecuatoriano y a la imagen del fútbol ecuatoriano entonces bueno, ojalá que también lo, lo puedan terminar lo más pronto posible, que esté terminado y, y, y que cada vez que, que se juegue ahí eh, que Independiente gane.
3: Lorenzo, un par de preguntas más y yo proyectándome un poco a lo que, a lo que viene. Usted ya lo mencionó hacen una gran dupla con Cristian eh, Pellerano veterano, jugador. Él está seguramente en el cierre de su carrera. Ahora, ¿cuándo la va a cerrar? No vamos a ser nosotros lo que, eh, los que digamos, y, y menos como viene jugando Cristian, que da la sensación de que puede seguir alargando y alargando. Pero inexorablemente él eh, cerrará su carrera, no sé si en el Independiente. Usted, en cambio, está en la plenitud, es decir, en el mejor momento para tomar eh, la posta. ¿Se ha puesto a pensar en esta proyección eh, si su futuro puede ser quedarse un rato largo en el Independiente del Valle, además con esto que usted mencionó, y con todo lo que le escuchamos como ese director técnico que necesitan los más chicos de este proyecto en la cancha?
0: Bueno, eh, la realidad es que yo estoy muy feliz eh, el año pasado y lo que va de este creo que han sido los, los años más, que más disfruté de jugar al fútbol en, en lo que va de mi carrera, eh, porque como dije antes, el club te permite y te da, el, te da el contexto y las condiciones para que uno disfrute del día a día. Eh, con respecto al tiempo, realmente no lo sé, el fútbol eh, es muy dinámico y, y como ustedes saben, mejor que yo, hoy servicio y mañana no servicio y hoy juegan bien y mañana no juegan bien, y los clubes toman decisiones, y entonces la realidad es que no lo sé, ojalá que me pueda quedar un tiempo, yo estoy, como te digo, muy cómodo muy feliz, mi familia está contenta, eh, hemos pasado un año y medio de lo profesional eh, bueno, más allá de, 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 el parate por la pandemia y lo que, lo que todos hemos vivido eh, pero como te digo, con respecto a, a, a cuánto tiempo uno se puede quedar acá y depende de, de, de un montón de factores y hasta también a veces no, ni siquiera depende de uno así que eh, ojalá que, que sí, que me pueda quedar eh, bastante tiempo porque como te digo, estoy disfrutando mucho de, de, de la profesión desde que llegué a Independiente
3: y nos da la sensación de que lo mejor suyo está, está llegando, ¿no? Es decir que eh, su crecimiento todavía va a seguir dándose en la cancha eh, y más en este en este equipo. El no jugar un fin de semana, se hace larguísimo el fin de semana, entrenar y no tener, más allá de que uno dice, bueno, aprovecho para estar en familia, pero no tener fútbol, no que no esté la adrenalina ahí dando vueltas, es eh, diferente, Lorenzo. Sí, bueno, bueno, justo
0: ayer hablábamos con los chicos de de, de, de lo feo que es entrenar sabiendo que no se juega el fin de semana y que aparte cuando uno agarra el ritmo de jugar seguido, bueno los parates a veces se, se complican, pero como dijiste eh, ahora entendiendo que se viene a partir de, de este miércoles que, que, que jugamos no, no frenamos más, y empezamos a jugar miércoles sábado, miércoles sábado, miércoles sábado así que eh, sabiendo que se viene eso tratando de aprovechar este momentito con, con la familia, con, con mi hija que, que está creciendo, así que eh, sacándole el lado bueno a, a, a este fin de que, que no se
3: juega Lorenzo, gracias por a, darnos estos minutos qué bueno conocerlo, además uno dice la manera en la que usted habla de, de, de fútbol, seguramente que lo va poco a poco preparando para lo que viene después, aunque falte para eso muchísimos años eh, a lo que viene después de ser futbolista profesional, claro, de eso seguramente se hablará más adelante Lorenzo, un abrazo, gracias
0: bueno, gracias a ustedes, un placer
3: hablar con ustedes, un, un abrazo
1: grande. La Red presentó
2: La charla del día ta, ta,
1: ta, ta, ta. Un espacio
0: donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte
2: Quédate conectado con nosotros en las redes de la red Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto